0: Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast. Episodio 33. Oggi con noi c'è Leonardo Pelagotti. Lascio a lui la sua introduzione. Ciao Leonardo, come stai?
1: Ciao, ciao, grazie. Alessio, sto bene? Sto bene, grazie di avermi invitato. È un piacere di, di, di fare due chiacchiere insieme questa sera.
0: Sì, assolutamente. Anche perché noi ci conosciamo da ormai da un po' di tempo e oltre a insomma allo scambio di informazioni su quello che è il metodo Wim Hof di cui adesso poi ci ci parlerai anche delle tue qualifiche e tutto quanto abbiamo scoperto di avere insieme questa passione per lo stocismo che è una cosa insomma non è molto comune quindi ho detto assolutamente Leonardo deve essere ospite di questo podcast che il pilastro è appunto lo stocismo Eh, dimmi tutto, introduciti ai nostri nostri spettatori
1: sì quindi piacere a tutti e a tutte mi chiamo Leonardo Pelagotti, sono, sono il fondatore di Inspire Potential, che è un progetto eh, che è nato in Francia, ma che in realtà è internazionale, perché lavoro in Italia, lavoro in Svizzera, in, in Polonia e insomma anche nell'Oceano Indiano, faccio vari corsi un po', un po in giro. Sono corsi legati al mondo mh, del... Mh, di metodi naturali per ottimizzare il proprio potenziale, eh, quindi per esempio la respirazione, che è qualcosa di cui parleremo questa sera, eh, mm-hmm. il metodo Oxygen Advantage, che anche tu eh, Ale conosci, ovviamente il metodo Wim Off, di cui siamo entrambi istruttori, e, e il movimento. Io sono ginnasta, ero ginnasta a livello nazionale in Italia, poi mi sono dedicata al Kung Fu Shaolin, ehm, eh, cintura nera, poi ho fatto triathlon, yoga, e quindi in questo progetto Inspire Potential eh, eh, condivido queste tecniche naturali, dalla respirazione al freddo, alle forze della natura, eh, al movimento, e, e con un aspetto, eh, cosa ci insegnano queste tecniche da un punto di vista pratico, come poterle applicare, ma anche cosa ci insegnano da un punto di vista umano, e come possono aiutarci a vivere una vita più serena, più, più felice, più, più stabile, più forte. Quindi, c'è anche questo legame con gli stoici e la filosofia stoica. E vedete dietro Marco Aurelio, quindi l'ho messo nel podcast. È ovviamente la filosofia stoica, che, che è molto applicabile al mondo, al mondo di, di oggi, che è un mondo vica, come, come si può dire, volatile, uncertain. È uh, 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 acro- uh, so, l'acronimo inglese esatto. ora mi sbaglio con i termini però è un mondo molto volatile che cambia in fretta, incerto in cui molte cose cambiano quindi sì sì anche gli stoici uh, fanno parte di quello che faccio faccio parte di un'associazione di filosofia quindi studio e insegno non sono professore un universitario la filosofia tra cui gli stoici insomma questo è un po' quello che faccio in realtà poi io la base sono ingegnere ma ho smesso di fare l'ingegnere ormai e mi dedico a questo proget- progetto che è più ampio e, e che-, che mi fa crescere di più.
0: Beh, è un, è un progetto diciamo, che sposa tantissimo quello che poi è, la, è lo stile di vita stoico, perché... Non, è una, una, non ha soltanto una componente fisica o solo una componente mentale, ma vedi il corpo in una, in una visione olistica, quindi è un approccio al cambiamento che da, dall'interno poi sboccia verso l'esterno attraverso tante tecniche, soprattutto la respirazione. Oltretutto hai scritto anche un libro, edito in Italia dall'edizione dell'età dell'acquario, che è La respirazione per la padronanza del sé, di sé che è molto interessante, dove tu qui praticamente prendi, eh, prendi spunto dai vari tipi di respirazione disponibili e crei una sorta di compendio perché uh, per una persona che si vuole approcciare a quello che è la chiave per alterare eh, tanti processi fisiologici, appunto <ride> le respirazioni, come ci insegna Wim Hof, si può approcciare anche, anche al tuo libro, giusto?
1: Sì, assolutamente. L'obiettivo de- del libro era unire una serie di tecniche, di metodi complementari eh, in in una cassetta degli attrezzi, eh, suddividerle in tematiche di interesse, l'energia, la performance, la concentrazione, la meditazione, il sistema immunitario, il sonno, eccetera, e cercare di spiegare alle persone che secondo il loro bisogno, le loro esigenze, possono scegliere una tecnica, praticarla e avere dei riscontri che sono in genere molto rapidi e quindi la respirazione è uno strumento che abbiamo sempre a disposizione con noi e che non utilizziamo, anzi, per la più parte delle persone è qualcosa che è fuori equilibrio, che bisogna regolare di nuovo. Quindi l'obiettivo di questo libro era, ho racchiuso una trentina di tecniche, anche se poi ovviamente ne esistono molte altre in questo libro, per dare un un primo approccio, un primo inizio alle persone che vogliono utilizzare lo strumento della respirazione nella loro vita, e alla fine mi sono divertito ad aggiungere una tecnica che ho creato, una tecnica di allenamento di respirazione, un po' più avanzata.
0: E da diciamo uh, da, esper- da persona esperta su quello che è la respirazione, da persona che conosce la filosofia. Unendo queste due cose, quanto secondo te il controllo attraverso un gesto così? apparentemente semplice come la respirazione, quanto può influire nel cambiare la prospettiva della realtà delle persone?
1: Totalmente, Eh, io penso che, senza esagerare, penso che sia davvero il primo elemento su cui lavorare per il controllo di sé. Tra l'altro il mio libro si chiama La respirazione per la padronanza di sé, eh, che da un punto di vista fisiologico del corpo, ma psico-fisiologico, anche psicologico, quindi anche a livello della mente e della percezione della nostra realtà. Io sono convinto che eh, saper controllare, e padroneggiare la nostra respirazione nei momenti in cui siamo fuori equilibrio, ci dia un aiuto incredibile per gestire le situazioni stressanti nella vita di tutti i giorni e quindi la nostra risposta. Ora, sembra un po' banale che vi dica che sia il più importante, secondo me, avendo scritti libri sulla respirazione, ma ne ho studiati altri di di pilastri, io parto dal movimento come elemento di gestione della vita, dello stress e di se stessi, il movimento è stata la mia grande scuola con la ginnastica artistica, poi le arti marziali e poi lo yoga, importantissimo però eh, tra i due ancora preferirei la respirazione come strumento in termini di importanza, poi ho ho studiato anche, per esempio, il freddo col metodo Wim Hof, o il caldo, che sono altre tecniche per concentrarsi, un'inerzia a sé, fortissime, però ancora metterei la respirazione davanti. E bisogna capire che la respirazione è uno strumento su cui possiamo agire in modo volontario su dei meccanismi involontari o autonomi del nostro proprio corpo. È qualcosa di incredibile, vuol dire che è il ponte, lo strumento che ci permette di unire corpo e mente in modo scientificamente studiato e concreto e in termini di secondi non ce ne sono talmente tanti di strumenti che facciano questa cosa quindi penso che
0: sia davvero primordiale assolutamente assolutamente concordo anche perché poi questi studi li, li abbiamo visti, sono presenti quindi per chi si vuole informare è tutto, è tutto scritto nero su bianco è stato studiato a livello scientifico, a livello medico oltretutto la respirazione fa proprio da, da, da pilastro portante di tutto anche del movimento perché sappiamo benissimo che una, corretta res, cioè una respirazione sbagliata su, app, applicata ad uno sport a una prestazione rende quella prestazione eh, tra virgolette pessima eh, gestire la respirazione, ah, sì, anche eh. gestire la, eh, il coinvolgimento emotivo in quello, in quello che si fa eh, quindi ovviamente a parte... La, lo smaltimento dell'endite carbonica e la ricarica di ossigeno durante il gesto atletico ma anche semplicemente il distaccarsi dallo stress della competizione è fondamentale e si può ottenere esclusivamente attraverso la, la respirazione e, una, una delle cose più importanti no, come dice per esempio Epiteto, uno dei, dei grandi padri è che noi siamo in grado di, dobbiamo essere in grado di di scegliere quello che ci influenza, noi siamo padroni di noi stessi e fondamentalmente tutte queste tecniche di respirazione mh, unite insieme o comunque avere un, una grossa conoscenza di tutte queste tecniche di respirazione, quanto ti, ti rendono padrone di, sé, di te? Quanto Quanto pensi che veramente si riesce a a gestire la realtà attraverso un percorso fatto sulla coscienza della respirazione e soprattutto quanto tempo ci vuole prima che una persona, diciamo una persona nella media, riesca ad avere i primi risultati coltivando magari quotidianamente eh, le le sue tecniche di respirazione o o Eh. di concentrazione. Sì, eh, rispondo prima
1: a questa seconda domanda su quanto tempo ci vuole per avere degli effetti. Sulla parte fisiologica, sul corpo, in qualche settimana praticando gli esercizi ci sono già dei cambiamenti e e come tu sai nello sport si vedono la gestione dell'affanno, dell'anidride carbonica, l'efficacia, eccetera. Quindi qualche settimana, ovviamente può essere un po' di più o un po' di meno in funzione del punto di partenza di ciascuno, Praticando gli esercizi significa comunque dedicarsi in modo regolare e corretto alla pratica delle tecniche. Sono già sufficienti per cambiare il corpo. Alcune tecniche di respirazione cambiano la mente direttamente nel momento in cui si praticano. Quindi lì c'è un effetto diretto sul sistema nervoso autonomo, sul sistema nervoso centrale. Durano questi effetti? Durano un certo tempo. Poi ovviamente lo stress della vita, gli stimoli esterni arrivano e riusciamo dall'equilibrio. Però eh, quello che ho notato io è che praticando degli esercizi in modo consapevole, questi elementi di controllo a un certo punto diventano automatici per il corpo, diventano integrati. Questo è un processo che richiede più tempo, ma è un processo che si integra a noi stessi, diventa parte di noi stessi, quindi si attiva anche in modo autonomo in altri momenti della vita è la stessa cosa per la gestione del, dello stress con il freddo, nel metodo Wim Hof, dei bagni di ghiaccio. Sono cose e tecniche che all'inizio si imparano in un certo contesto e poi diventano parte di te stesso, che si attivano ah, quando devi gestire il traffico, uno stress del lavoro, una chiamata, eccetera. Eh, I tempi sono personali, su quello è, è difficile, però io penso che sia fondamenta- fondamentale, fondamentale poter sapere che possiamo contare su qualcosa che è così semplice come inspirare, espirare, fare delle apnea, utilizzare il naso, la bocca, il diaframma, il petto, cambiare i ritmi, qualcosa di così vicino a noi stessi perché lo possiamo fare ogni momento per gestire le difficoltà di, della vita di tutti i giorni. E quindi insomma, eh, non rispondo in modo precisissimo alla tua domanda perché però per darvi un'idea e eh, è per quello che dico che secondo me tra tutti i pilastri dell'energia, della salute, della forza, del, dell'essere stabili, eh, di questa cittadella interiore di cui parlano gli stoici, di costruire un mondo in cui le, le circostanze esterne non ci influenzano senza che noi ne, ne siamo consapevoli. Quindi abbiamo una, una, una roccia stabile, questa cittadella interiore di cui parlano, la respirazione è, è il fondamento. E come si dice nelle tradizioni anziane, che sia la filosofia o che sia lo yoga, la respirazione è la base di una mente stabile, di una mente concentrata, di un corpo concentrato e quindi di una persona che riesce a navigare eh, nelle onde nel mare in tempesta. È un'analogia. Se non c'è la respirazione come base partiamo già disequilibrati e quindi è difficile, possiamo pensare poi al movimento, possiamo pensare alla dieta, possiamo pensare al freddo, ma non c'è una base che secondo me deve essere fatta prima
0: con la respirazione. Giustissimo. Nel tuo discorso hai detto una cosa eh, importantissima, importantissima per, per, quello, eh, per, insomma, per il messaggio che cerco di veicolare, per, per chi ci ascolta, soprattutto, fondamentalmente, credo sia la cosa più importante, la lezione più importante che si può portare a casa dello stoicismo, cioè la gestione dello stress. Eh, il, la respirazione come... È uno strumento importante per assorbire, metabolizzare e non lasciar, eh, diciamo eh, disturbare troppo l'omeostasi interiore se, se viene perturbata dallo stress, e questa è una cosa importantissima, perché a, al giorno d'oggi il nemico numero uno potremmo dire che è lo stress, ma lo stress fondamentalmente mh, non è un nemico, è semplicemente un'occasione che abbiamo noi per migliorarci è come ci poniamo allo stress che è qualcosa che magari può essere negativo o positivo in base alla tua esperienza in base alla alla tua conoscenza sulla respirazione, sullo yoga secondo te quale potrebbe essere un percorso per una persona che si approccia eh, adesso, quindi per un neofita per una persona, una rookie una matricola che si approccia alla gestione dello stress quale potrebbe essere un percorso una specie di protocollo che può eh, rendere migliore la, l'assorbimento di, queste, di questi input esterni negativi.
1: Sì, allora, come dici tu, abbiamo tendenza a dire che lo stress sia un nemico. In realtà lo stress fa parte della natura e è come lo viviamo noi che conta. Eh, non possiamo controllare le circostanze esterne, ma possiamo controllare come rispondiamo a, queste, a questi stimoli esterni e una cosa semplice che si può fare ci sono per esempio delle tecniche ne parlo nel libro ma poi sono comunque disponibili anche in altre fonti tecniche in cui si fanno delle pause delle lunghe ispirazioni nel momento in cui siamo soggetti allo stress si può fare per ridurre subito il picco di stress risentito dal corpo evitare di di disturbare questa omeostasi di cui parlavi quindi l'equilibrio e poi tecniche per ridurre lo stress cronico perché il vero nemico non è uno stress puntuale, quello ci fa crescere, il problema è quando rimane, quindi quello che si chiama lo stress cronico. Quindi lì ci sono per esempio altre tecniche in cui si rallenta il ritmo respiratorio, la respirazione diventa più profonda, si fa con il naso, si, si fanno delle lunghe ispirazioni che sono in genere con un rapporto di due rispetto all'inspirazione, che è quello che si chiama il ritmo yogico, per esempio nel pranayama, e, e questi attivano il nervo vago la parte del sistema nervoso autonomo parasimpatico, che sono la risposta di digestione, riposo, rigenerazione della persona. Quindi non utile solo per gli sportivi quando devono recuperare dopo l'allenamento, ma utile a ogni persona per potersi rigenerare dopo ogni prova e sfida della vita di tutti i giorni. Quindi queste tecniche semplici di respirazione sono davvero per principianti, non non sono complesse. Poi ci sono tecniche un po' più avanzate come la tecnica di respirazione del metodo Wim Hof che entrambi insegniamo perché siamo istruttori che ovviamente ha un impatto eh, potente sulla riduzione dello stress e sull'equilibrio dell'omeostasi del sistema nervoso autonomo. Lì ovviamente consiglio di seguire un corso per impararla bene e e questo per quanto riguarda la respirazione. Poi ovviamente ci sono altri modi di di approcciarlo con lo sport, con eh, elementi di di survival, la natura, elementi come il freddo, ovviamente imparare a fare dei bagni di ghiaccio non è interessante per essere un, un eroe con il freddo. E quello che è importante è essere capaci di gestire uno stress estremo e in quella situazione creare degli stimoli interni di gratitudine, pace, concentrazione e unione a se stessi. Se impariamo a fare questo in un momento in cui lo stress esterno è estremo, come quello del del ghiaccio che crea situazioni di panico, ovviamente quei meccanismi si integrano in noi stessi, diventano parte di noi.
0: Esatto, avviene una sorta di riscrittura del modo in cui ci approcciamo alla alla realtà, allo stress, e, e magari riusciamo a diventare anche più sensibili nel riconoscere lo stress cronico che come dici tu è il grande nemico ma a volte fatichiamo anche a capire che siamo stressati perché eh, appunto se ho un un picco di stress, eh, uno stress acuto è ovvio che lo riconosco perché magari ecco, è un un evento eh, estremamente importante che mi mi allerta a tutti i sensi ma il problema è appunto lo stress cronico a volte abbiamo difficoltà ci troviamo nel traffico, siamo stressati e la cosa incredibile è che pensiamo di non essere stressati è un un accumulo di tanti piccoli stimoli negativi che bypassano, che oltrepassano la nostra soglia di tolleranza e si accumulano eh, il nostro inconscio e quindi poi ci ritroviamo in situazioni in cui perdiamo il controllo, perdiamo il controllo emotivo, abbiamo un meltdown, ci, eh, a, ma magari accumuliamo anche a livello, a livello patologico dei, 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 dei traumi mentali. E, Assolutamente. E quindi, secondo te, su questo, eh, quale potrebbe essere un eh, al di là della respirazione? al di là di tutte de, queste tecniche un'impostazione mentale a livello di mindset di meditazione no? la meditazione è tanto cara anche agli stoci con la meditazione il volo dall'alto una tecnica adesso magari semplice non può essere però qualcosa che secondo te può aiutare ad avere una maggiore padronanza del sé come dice il titolo del tuo libro o coscienza del sé quale, secondo te quale potrebbe essere?
1: Allora, quest- questo pilastro, il pilastro della mente che tra l'altro è il terzo pilastro del metodo Wim Hof resta sempre un po' più difficile da, da, da catturare è un po' più astratto e per molti di noi più difficile da raggiungere perché richiede alla base un livello di concentrazione, di attenzione di equilibrio interno più elevato il mio consiglio è quello che ho osservato su me stesso è che è più facile farlo facendo la respirazione quindi in pratica approcciarmi al mondo dell'introspezione, della meditazione, della visualizzazione, dell'intenzione mentale, della postura mentale, utilizzando una tecnica di respirazione per arrivarci, perché libera la mente dai pensieri parassiti, ci aiuta a focalizzarci, calma il nostro sistema interno, quindi la fisiologia del corpo aiuta la la fisiologia della mente. Quindi Il mio consiglio sarebbe quello, utilizzare la respirazione ancora come strumento di concentrazione e meditazione, poi ovviamente esistono altre tecniche, come dicevi tu, gli stoici ne hanno di, be- di belle, per esempio il volo dall'alto per prendere una distanza. Quello che è importante, secondo me, è non identificarsi al sé nella situazione, ma riuscire ad avere una doppia focale. Non è facile, è un esercizio, io ci lavoro, e è difficile, so, è, 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 se, si, se riusciamo a fare quello, riusciamo a prendere una distanza tra quello che vive il nostro cosiddetto ego e chi siamo noi veramente. Ne parlano ovviamente gli stoici facendo questo volo dall'alto per capire qual è la differenza, relativizzare, e prendere una distanza, quindi essere freddi nel senso in cui non siamo, eh, in, non siamo di- diretti dalle circostanze ma siamo noi che riusciamo a restare stabili. Non è assolutamente facile, però è bella, è un approccio molto bello. Quindi se vogliamo parlare più da un punto di vista filosofico di dove dove sarebbe bello arrivare, sarebbe giustamente quello, riuscire a essere due. Quindi una una parte di noi che vede dall'altro, una parte di noi che è è dentro quello che che vive, ma non essere la stessa. Però da un punto di vista pratico per arrivarci, a mio avviso, eh, a parte la pratica e la, la consapevolezza di ricordarsi questo, come dici tu, non siamo consapevoli a volte di essere stressati, lo siamo e basta, secondo me aiuta molto in cominciare a praticare la meditazione, ma tramite il pilastro della respirazione. Perché a volte sederci su un cuscino e cercare di svuotare la mente e di visualizzare un sacco di cose, eh, diventa realmente impossibile se siamo già stressati, se siamo fuori controllo, se non siamo equilibrati da un punto di vista fisiologico. Alcune persone ce la fanno, altre così è praticamente impossibile e si lascia perdere. Quindi invece che iniziare con qualcosa di così ambizioso, magari iniziare utilizzando la
0: respirazione come strumento di meditazione. Perfetto, sia un consiglio che assolutamente io condivido al 100%, anche perché poi chi pratica si rende conto che rallentando il ritmo respiratorio rallenta anche il flusso di pensieri e da lì poi ci si riesce un po' a distaccare da quello che è il, il flusso, cioè smettiamo di essere noi stessi appunto ci vediamo da distante, vediamo i nostri pensieri come se fossero nuvole che passano nel cielo e impariamo soprattutto ad ignorarli più che ad attaccarci a cercarli di combattere, un po' come diceva in realtà è un. Non è un padre dello Stocismo, ma tante sue massime sono entrate pieno in quello che è lo Stocismo, che è Victor Frankl, eh, psicologo degli anni 50. Che, mh, disse una cosa che av- l'avrebbe potuto dire tranquillamente Marco Aurelio: Se noi riusciamo a dominare quella parte che sta tra lo stimolo e la risposta, noi abbiamo il pieno controllo di noi stessi e possiamo ottenerlo attraverso un allenamento costante, grazie a quelli che sono poi i pilastri che tu hai la respirazione, la, il mindset e l'esposizione a, un, a uno stressor forte come può essere il freddo oppure il vivere nella natura o il caldo, qualsiasi, è la fatica dello sport, qualsiasi cosa grazie a questo, grazie all'allenamento è possibile mh, ricalibrare, ri, eh, riscrivere quelli che sono i, i percorsi della nostra mente in, in modo da giorno per giorno essere, essere una persona migliore
1: Assolutamente, è l'obiettivo dell'allenamento ormetico Esatto, esatto Quindi
0: è essere più, meno fragili e più resilienti la, la, L'allenamento ormetico, è quindi quel tipo di allenamento che ti dà quel, quel, eh, quel piccolo stress gestibile in maniera che tu riesci ad adattarti per diventare un organismo più resiliente, giusto?
1: Sì esattamente, quindi utilizzare uno stress di una giusta quantità, giusta intensità, giusta durata rispetto al livello di ciascuno per allenarsi e essere capaci di mantenere un equilibrio più forte, più stabile in momenti in cui ci sono stress che arrivano, è è l'obiettivo di ogni allenamento fisico, non lo chiamiamo così, lo chiamiamo l'allenamento e lo conosciamo tutti, però ovviamente ci sono vari tipi di allenamento, non solo fisici, ci sono allenamenti ormetici, respiratori, allenamenti ormetici col digiuno, allenamenti ormetici con il freddo, con il caldo, con il sonno, con lo stress, con le emozioni, erano in realtà gli allenamenti che erano fatti anche in Grecia eh, da, da filosofi come eh, Pitagora o Platone, eh, quando si parlava di conoscenza a più, più spinte, facevano degli allenamenti di questo tipo e Buddha ne parla tanto quando cercava nei suoi anni di ascetismo di raggiungere l'illuminazione poi. Ovviamente questi sono tra filosofia e spiritualità, però ovviamente hanno un impatto su chi siamo noi anche a livello di sviluppo personale. Esatto,
0: esatto, perché alla fine siamo siamo un'unica entità e se andiamo a toccare corpo e mente alla fine torna tutto perché eh, è tutto collegato e e si influenzano a vicenda. Guarda Leonardo, ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo per questa... Eh, preziosissima intervista perché sicuramente eh, tantissime persone che ci ascoltano sono già sintonizzate su, questo, su questa forma mentis, su questo l'applicazione di questi pilastri e questa tua, diciamo, la tua conoscenza in profondità di appunto tutto il mondo che riguarda la respirazione, la meditazione e il movimento sicuramente darà degli spunti interessanti su cui eh, su cui puoi meditare pensare o allenarsi e ci vuoi dare qualche, qualche tuo contatto? Come ti, possono, come ti possono raggiungere È un sito? Un... Certo,
1: ma intanto piacere mio di questa discussione, magari ne faremo altre nel futuro con tutti questi bei progetti che anche porti che, e che fai in Italia. Mm. Per, per contattarmi molto semplice io ho un sito internet che si chiama Inspire Potential. E il mio nome è Leonardo Pelagotti e se scrivete su, su internet trovate il mio sito internet, il mio canale YouTube. Ne ho due, uno in italiano, uno in francese e ovviamente su Facebook e Instagram sempre inspire
0: potential. Quindi sono disponibile e, e rispondo sempre con piacere. Grazie mille Leonardo, grazie. E vi ricordo a tutti per tutto quello che riguarda il, l'ecosistema di Ogni Singolo Giorno, Ogni giorno.it, il libro, il podcast che state seguendo e gli allenamenti. Grazie Leonardo, grazie ancora della presenza. Buona serata.
1: Grazie a tutti, ciao.